0: 好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。对，就是我们开通公众号了。我们的公众号的名字叫《思文和败类》，这个意思不是说我跟圆圆的意思、啊，<笑>是因为那个《思文败类》这个名字已经被注册掉了。大家可以给我们留言。然后，关于我们播客里面提到的一些大家感兴趣的内容啊，比如像我妈妈的照片啊之类的，在公众号里面都会有呈现，所以大家可以去看一看。那我们开始。好，今天呢，我们就聊一个大家非常盼望已久的话题啊，就是养生。之前我觉得梁医生那期有点过于火爆了，就现在你知道每一个我的社交平台，就是我的小红书还有微博，所有的私信都爆炸，我都不知道这个播客的影响力有这么大，就是每个人都在问我，思文，请问梁医生怎么找？就是我跟大家再说一下啊，梁医生他确实是年事已高，因为他是三几年的人，他已经八十多岁了。他现在就是前段时间接待太多我的这个粉丝朋友，所以他现在就有点身体欠佳，然后他暂时就呃休整一下。他可能过后、呃、哪天等他身体好一点，他跟我说的时候，我再跟大家说他接诊的时间。但是我今天想说呢，就是很多朋友听到，比如说像我之前生病的故事，以及我被梁医生治好的故事，都会觉得好像我们的病只要碰到一位神医，就会得到一个终极的答案。但其实呢，就是我当时生病的时候是二零一三年，到现在已经过去大概十几年了。我就会发现，其实你真正的身体变好，并不是一个医生把你治好的一个过程。其实梁医生当时就是我在他家喝药，喝了大概两三个月，我每天都喝药。然后呢，那个时候我的身体我觉得已经没有什么太多的问题了，但是我还是很虚弱。你知道那种虚弱，就是中药是补不了的虚弱。其、就、实、是、我觉得梁医生开的药已经非常之精准，已经非常之高超了。但他那个时候，你会发现你的病是没有什么太大问题的，但是你的体质依然很虚弱。所以说我在想，就是其实大家都认为说一个神医可以治你的所有病，但其实神医他可能能把你此刻的病给你暂时的去掉。但是如果你的体质不改变的话，其实你是很难生活在一个正常的生活中，你还会再得病，然后你再得病就是我最后从他家离开回去之后，还是会有一些就经常发烧呀，或者一些很虚弱的感觉。就当时我记得是那个宝鸡的九月份，九月份已经开始凉了嘛，开始下雨，开始凉了。我就记得那个天一凉，我就浑身都很难受。就是我清楚，我现在已经没有什么大病了，但是我觉得我的抵抗力非常之差劲。这个时候呢，其实当时就是我们公司那个老板，他当时说你：“你你修养的差不多了吧？你要不要来工作？”我当时觉得，理论上按照就是梁医生给我的这个判断来说，我其实没有太大能力出去工作。但是我老觉得，我老这么待着养病也不是个事儿吧？就是我不能这样养到地老天荒呀，那我什么都干不了，那我活一辈子也不行吧？这样子，我就跟我老板说：“说那我出去工作吧。”然后我其实是抱着一个非常坚定的决心以及非常大的勇气。重新去上班，但是我发现哈，就是我发现我去工作之后，虽然我变得很繁忙，事情很多，每天也很劳累，但是我居然身体变好了，你知道为什么吗？为什么？因为你在家待着养病的时候，你整个人的身心是闲散的，然后你整个人关注的就是你那个病，你每天想的就是哎，我什么时候能把这个病治好，就是你的意念全部在你的病上面。但是反而去工作的时候，就是你的关注点很多，你要去做事情。你要做事情呢，你自然要非常强烈的调动你的很多心神，你要把你的心神关注到这个工作上面。这个时候呢，你的心神一旦被这样调动起来，好像它的那个元气自然就起来了，肌肉一样。对，就好像你身体很虚弱，然后你别人说啊，你去散个步吧，你说哎呀，我不想散步，好累啊。但你真的要去散一下步，你发现你的那个神气被调动起来之后，就你的身体就没有那么虚弱了。最后工作之后，我就发现，哎，好像。没有那么容易得病了，好像进入到另外一种平衡的状态。所以我想说，就是真正让你身体变好的，它绝对不是一两个神医。即便这个神医把你治好，你依然会回到一个很差的状态。真正变好的，我觉得还是养生，就是所谓的三分治七分养。这一期就是聊一下日常生活的养生。对日常生活的养生，我觉得养生哈，第一个很重要的事情就是。饮食，因为梁医生他给我说一个养生的一个很重要的东西就是饮食，就他非常注重人的饮食，然后他强烈的拒绝我吃添加剂，任何的添加剂，包括鸡精、味精，包括一切调味料里面，你看那个酱油里面的那些勾兑的那些香料、那些防腐剂，梁医生都说这个是对身体非常不好的东西。那吃饭的时候不放酱油吗？所以我后来都买那种就是那种零添加的酱油啊，所以我现在买的一切调料都是零添加。包括醋，然后我都会看他的配料表。但比如说像蚝油这种东西，就你看他的那个配料表里面是有很多那个色素啊、防腐剂啊这些调味的那种化学香精的这种东西。其实我在梁医生的这个指导下，我是坚决不吃的。你以前做饭吗？我以前不做饭，我是跟梁医生学的做饭。他是给你菜谱吗？还是他没有？我觉得这个东西很神奇。他在他们家后院就炒菜，他说你看着，我在旁边就看着，然后他就倒油、放菜、放那个盐。一气呵成，放点醋，然后他的醋是他们家自己酿的，他们家的面是他家自己门口种的麦子，在县里面一个磨面的店里面磨出来的面粉，然后自己再弄的挂面，再煮的面，他们家所有东西都是原生态的那种食材，所以你知道我在他们家，他当时就跟我说，你一定要吃家里的饭，就是千万不要在外面吃饭，因为外面不管再怎么样，它的油、它的调料都有问题。然后那段时间非常荒谬，就是梁医生每天做饭给我吃。我在他们家吃了很长时间的那种素面，就是有一点野菜，然后他有时候会吃一个鸡蛋，但是呢，他基本就是素的。然后他们家自己种的那个小麦磨成的面，然后自己酿的醋，自己种的辣椒磨成的辣椒面，油泼的辣子，就是类似于这样的食物。我大概吃了两三个月之后，有一天，我突然之间觉得我想出去吃点别的东西。然后呢，我在外面吃了一碗扯面之后，我就顿时上吐下泻。啊，是你的胃已经不习惯这样的食物了吗？对，就是你的肠胃已经过于的真空，你知道吗？就是你吃的东西过于干净了，以至于你到外面吃一点点那种不干净的东西，然后你的身体完全无法适应。那是不是也不太好？<笑>对啊，我就觉得这个状态也不太对。对啊，就有点太娇弱了。是的，你不可能像梁医生要求我。梁医生告诉我的是，你即便饿着，你也不能吃外面的饭，因为有添加剂。我说添加剂吃一点都不行吗？他说吃一点都不行，就好像一颗老鼠药就可以把你毒死。但是我总觉得说你不可能生活在一个真空状态，人不能活在无菌的地方，对，就是无菌的。嗯、但是我觉得梁医生这个人的性格，他就是一个无菌的性格，因为他非常的清洁，他对很多事情的要求是完美主义百分之百。所以呢，我觉得他治病非常厉害，但是我觉得他要求我生活在一个无菌的环境，我真的做不到。我觉得我这么多年以来哈，就是我觉得我现在身体属于还不错的啊。对你上次说你看他的时候，他说你整个人变了是吧？对我前两天不是去那个水木年华演唱会嘛，然后我就顺便去看了一下梁医生，他给我号脉，然后他很惊讶，他说：“哎，你现在身体怎么变这么好？你整个人面相都变了。”我说：“我面相怎么变？”他说：“现在花个妆还是个美女。<笑>”然后他就问我，他当时也很惊讶，他说。你是怎么变得身体这么好的？他说你现在脸色都变了。他说你现在脸上有那个滑色了，就是中华的华，有滑色了。他说你是怎么做到的？我当时心想，哎呀，那我做的事情可太多了，我也不敢跟你说。<笑>然后他说，哎呀，现在除了有一点这个食物中毒之外，就他他说那个添加剂就是食物中啊、哦，以他的标准来看，对对对，以他的标准就是食物中毒。他说除了有一点食物中毒之外，也没啥其他问题。你以前的病已经基本上没有了。我再给你开两副药巩固一下，你就是已经非常健壮了，就这样。然后我就很开心。其实呢，我后来想了想，我其实做了以下几件事情
1: 。<笑>来吧，来吧，来吧
0: 。就是我觉得第一个还是饮食，我觉得添加剂还是很重要的东西。我现在不是也算是自由职业嘛，就我经常在家自己做饭。自己做饭的这个过程呢，你会觉得它第一个是食材比较干净，而且你可以买很贵的食材，因为你会发现，你即便买很贵的食材。你每次都买那个有机菜，你发现你买的那个菜都没有那个一份外卖贵，<对>因为你吃一份外卖就要三十多块、四十多块钱，对吧？嗯、炒个小青菜都要十八块，对。然后你买一份那个有机的那个上海青，一个人哈可以吃两顿，然后它也才九块九，普通的上海青就两三块钱，对吧？再买点什么葱姜蒜的组合才两块钱，然后你再比如说买的那个米，都是那种很贵的米，就是那种什么东北五常。买的油也是那种比较贵的牌子的油，但其实你就算一起发现非常的便宜，完全没有你点外卖贵。然后你会发现呢，当你吃过，比如说大家可以体会一下，如果你过年回家，连续吃那么四五顿家里做的饭，再出来之后，你点第一顿外卖，你的舌头一定是难受的。是，我是觉得外面的菜好咸啊。对，它不仅是咸，包括现在很多外卖，它因为追求时效嘛，它都是那个预制菜。是的,是的，是的。然后预制菜，它里面肯定有防腐，因为你没有防腐的话，你保存不了这么久。你会发现预制菜里面它有很多各种各样的配料。我觉得大家买食物的时候一定要看一下配料表，就是一切你认为非常理所当然的东西，你看一下配料表你都会吓到。就你但凡看到那种你看不懂的那种化学名词儿，它就是添加剂。我觉得添加剂我接受的最大的范围就是碳酸氢钠，因为它就是过去的小苏打。除此之外，就什么那个山梨酸钾呀、啊，这就是最经典的防腐剂，以及那些谷氨酸钠，这就是味精哈。梁医生也不让我吃味精，我确实每次一吃味精，我就舌头非常难受。就是我后来去餐厅里面我就，我都说你不要给我放味精和鸡精，然后那个服务员都说那可是这样菜就不好吃了。我说没关系，但是每次上来的时候，大家会发现还是一样的，就是还是挺好吃的。它其实不太决定于这个菜本身的最终的口味。其次就是就是比如说买酸奶。酸奶这个东西，大家可以去超市里面观察一下，它有很多什么酸奶味饮料，就这个东西，你看配料表，你会发现有很多很多很多你不认识的东西，这个就是添加剂。然后还有一种东西，就大家最好是少吃，就如果你真的很着急的话，你可以吃，但是最好少吃。就是超市里面卖那种包装好的那种面包。哦，嗯。还有一种就是火腿肠，还有方便面。对，就是你看这些食物，它背后都有很多很多的那个添加剂。其实这些添加剂呢，当然它是符合国家标准的啦。但是，就是如果你真的去感受它的话，你会知道这个添加剂对你的身体是有作用的。就如果你这一段时间吃的很干净，然后你再吃添加剂的东西，你观察你的舌苔，你吃完之后，你的舌苔可能会有一点点变化。当然，就如果你长期吃这种外卖、预制菜、添加剂的东西，你就会没有感觉，你就已经麻
1: 木了。而且你经常吃外卖的话，你会莫名其妙的脾气变得很暴躁。但是我不知道这是因为在等外卖的时候烦躁呢，还是食物本身，反正感觉可能都有。我认为它可能不是因为你等这个外卖等的久
0: 。你知道国外有一句话叫 “You are made of what you eat”， 就你身体的所有细胞就是你吃的东西所构成的。特别明显的是，我去长沙出差的时候，我在长沙吃了几顿那种很重辣、重油的那种食物之后，我整个人变得非常难受，就是除了脾气很暴躁之外，我就觉得很丧气。可能前面一段时间我吃的太干净了，突然之间吃这种很刺激的这种食物，我会觉得整个身体很混乱，就是身体的能量整个很混乱。我当时还想，这是不是我在这个地方不太适应，或者怎么样，或者工作太烦躁了？后来我发现不是。就是你会发现那些所谓的那种出家修行人，他们是借辛辣，就是辣是辣椒，辛是葱姜蒜，就他们是拒绝吃各种这样有刺激性的食物的。就你想这种食物它本来就有刺激性，它吃到你的体内，它这种刺激性一定会通过你的细胞散发出来，所以你一定会比你平时吃干净的食物那种感觉是不一样的。这种东西呢，还有一个很明显的现象就是。你知道，在古代，就是或者在我小时候，比如说我们八零后小的时候，你会发现，谁要是得癌症，是一件非常非常非常严重的事情。电视里面经常演谁得了癌症，哇，你就觉得这个人已经没救了，救了这是一个绝症。但你会发现，现在这些癌症非常的普遍，好像大家得癌症是一个到了年纪就会得了。对，就好像过去得关节炎那种感觉一样。嗯、当时我记得我姥姥是那个直肠癌嘛。他是八十九岁的时候才查出来直肠癌，我当时就带他去看梁医生，就是梁医生就说：“哎，他说你就是吃零食吃太多了，吃坏了，就这样。”然后我姥姥说：“哎呀，那我吃。”他说：“那确实是吃零食。”后来我想了想，我姥姥在香港，就是在我小姨家，因为她过去也很苦嘛过的，然后她就在香港拼命的买各种零食吃，香港的零食又很好吃，你知道吗？什么蛋糕啦、饼干啦、点心啦，各种各样的东西，她每天都会吃很多零食。然后梁医生就说：“他说，他都不知道他的这些过往。他就说，其实你的这个病跟你吃零食有很大的关系。他说你这顿添加剂中毒，就是经年累月的添加剂中毒。就这样。后来呢，我姥姥去住院的时候，我妈就跟我说说，现在那个，他因为他们那个直肠癌有一个群，就大家都是那个病友，说那个里面最年轻的患者是二十二岁，然后那个男孩就是天天吃方便面，就是不停的吃这种方便食品。”这可能没有什么绝对的必然关系，但是我相信你的消化肠道的问题，它一定是跟你的食物有很大的关系的
1: 。当时听说某一个癌症就是也是跟食物有关，就是有两个国家得那个癌症的几率非常高，一个是日本，一个是韩国。最后发现是因为他们经常吃腌制食品。腌制食物倒是没有什么了解。就像我听另外一个中医
0: 也是，就是一个北邮的经济学博士，叫郭龙飞。他也是在讲那个点穴的中医课程，他也在讲，他就说，其实你看你的脸色如果很杂乱或者很很不干净的话，那很大程度上就是因为你吃了不干净的食物，这些不干净的食物它最终就会浮到你的皮肤上，所以你的脸色看着很差。食物是一个，还有第二个很重要的东西是水，就是水是一个非常重要的东西。我以前对这个事情完全没有关注，我从小在陕西长大嘛，然后陕西的那个水质就是很硬，你知道吗？只要你是喝自来水的，所有人的那个烧水的壶里面都是厚厚的一层那个白的那个垢。我当时记得我做完那个肾结石的手术之后，当时那个手术很可怕，你知道吧？虽然是微创，但是做完之后呢，那个医生会给我放一个叫双锥管双锥管什么意思呢？就是一个塑料管，因为你的那个输尿管是很长的，你要把塑料管的这一头放在肾脏里，这个整个塑料管通过你的输尿管。整个它这个塑料管是跟你的输尿管是重合的，然后另外一头在你的膀胱里面，等于说它为了防止你的输尿管粘连，要在里面塞一根塑料管，你知道吗？就把它给隔开，就这样的。然后呢，这个双 J 管呢，就做完手术之后一个月之后要把它取掉，就也是通过那种微创的方式把它取掉。这个过程其实很折磨我啊，因为我是一个身体非常敏感的人，就是整个这个管儿当时真的很难走路，你知道吗？虽然那个医生他跟我说这个没事儿的，就是这个很普通，什么什么之类的。但我依然觉得非常难受，就是其实，在中医的理论，这个管儿就是泄你的气的，你的肾脏里面接出一根管儿，这个就是很泄气的一个东西。我当时不是在梁医生家养病嘛，就是喝他们家的那个自来水啊什么的，然后他这个人也压根儿也不关注这个水的问题哈，然后我就喝他们家的水，结果一个月之后我去取那个管儿的时候，我发现那个塑料管里面就是一层那个白垢
1: 啊，那么严重，嗯、就是很
0: 严重。当时给我取那个管的医生，他说：“哎呦，难怪你会长肾结石呢。<是>”他说：“你看你这都、哦、都成啥了？”他说：“水的原因。”对，他说：“你这都快长第二个了。”天哪，好可怕！我当时想做肾结石手术的时候，就是我发现跟我一个病房的病友们，一个老太太一年来做一次手术，就是长了之后再长，对，长了之后再长，长了之后再长。其实后来是我的一个微博私信的一个粉丝跟我说，他说：“他说思文，我老公有很长时间的肾结石，反复发作。”后来我们家就把我们家的所有的水都换成矿泉水了。矿泉水虽然贵一点，但是我老公喝了这个矿泉水之后，就这件是很少复发了。他说：“你试一下。”当时我们家喝的水是那个，你知道那个净水器净出来的水。我就在想，那我就换成矿泉水试一下吧。我就全部就是喝的矿泉水，包括我们家自己做饭，就是比如说烧汤啊什么的，都是、啊、都是用矿泉水，蒸米饭都是用矿泉水。我后来发现，真的好了很多。是身体好了很多吗，是就是身体也好了很多，然后那个肾结石也真的就是没有怎么太复发了。我不晓得他跟这个水有什么联系啊，但是我觉得，虽然你会觉得买这个矿泉水做饭啊什么的还是有点贵，但是但是有时候你会想想说，跟外面吃饭相比，真是太便宜了。<笑>关于这个水，其实我是两年之前，我有个朋友他在那个千岛湖的一个山上面有一个山庄。他在那个地方包了一个山头，上面有一个那个活泉眼，我们当时还去参观过。哇，你会觉得那个水非常的有灵气的那种感觉，活水,<笑>活水。反正他就是一汪活泉。嗯。然后他就说，有时候那个干旱的时候，那个活泉就没有水了。然后他在那个地方自己建了一个那种矿泉水厂，就是专门卖这个活泉的水。他那个水，我跟你讲，就是甜的，就是我们家现在喝这个水。
1: 我刚刚喝了，是甜的，是,是甜是吧？
0: <笑>当时喝完那个时候就觉得哇，就是那种很柔软、很甜的感觉。当时我记得我们就在他的那个山庄里面，他那个山庄在那个山的那个山顶上，挺大的。然后面前有一个那个大水库，那种哇，就风景特别美。我们去的时候正好是一月份，就是还没有过年的时候，我们几个朋友上那个山。其实他那个地方也没有什么暖气啊，就很冷。但是呢，就很有诗意，你知道吗？然后他们傍晚去外面就采那个上面有带着积雪的腊梅，因为你知道在千岛湖那个地方下雪是很稀有的事情。然后他们就把这个带着积雪的腊梅放到那个容器里面，然后让那个雪水慢慢的融化，然后第二天你会发现那个水里面就是一汪非常纯净的那种很透明的水，里面飘着一些腊梅。把那个水过滤出来之后呢，大家就煮水喝。你看那个水就那种很轻盈、很透亮，咕嘟咕嘟的到了杯子里面，哇，觉得好甜啊！哇，你觉得这个水的那种味道，其实我觉得很难形容哈。但是你会觉得当时那个水带着是那种天地的能量。其实我到现在也没想明白，就理论上这个地方它只是当时的一个积雪融化的一个东西，但我在想这个地方的雪难道就比别的地方的雪更甜吗？不知道，突然《红楼梦》了，反正。对，我不懂。<笑>我觉得这个东西也是中医的一个蛮重要的理论，就是
1: 每个地方的地气不一样。哦、啊，是你有没有发现每个地方的水喝起来不一样？是每个地方的水喝起来都不一样、嗯。就有人说上海的水质不是很好，我感觉不是很甜。就是我老家的水其实很甜，我是河南那边，但是我家那边的水好像一直都挺甜的。因为我以前有一些朋友，就是因为他家里面水质不好，所以他牙齿有点黄，就是前面的那种有点黄。然后我们家喝的，我不知道那是什么水，反正就一直挺好的，所以我牙齿还挺好的。
0: 嗯，我牙就有点
1: 黄，其实我们那儿的水就有点问题。哦，嗯是
0: 。然后当时我们就住在他们那个山庄下面的一个他们自己修的一个小小的一个类似于住宿的地方，其实修的也不是特别的豪华，朋友来了可以睡一下的那种地方。然后他就说：“他说我们这个住的这个地方啊，它的位置比我们那个活泉眼还要再高一些。”所以这个地方的洗澡水就是我们这个山泉水。他说：“他说你们要洗澡的时候，你可以尝一尝这个水的品质，比那个我们那个矿泉水还要好。”然后我洗澡的时候，我就很好奇，我就尝一下，哇塞，好甜啊！<笑>我在那里拼命喝，你知道吗？然后洗出来皮肤会真的，<嘛>就皮肤会就是很柔软，而且觉得很滋润。哇，我当时觉得这个水真的是不一样，而且就是他们就是泡茶就一定要用他们这个矿泉水。当时就是离开他们那个地方。我就果断办了个年卡，每个月会送几箱水账。然后后来发现，虽然你看似比较贵吧，但其实你要就是跟你出去吃饭相比，其实真的已经我觉得很划算。而且我在想，我这两年的身体就是显著变好，因为其他的也没有太大的变化。我觉得其他的生活方式，可能你吃喝就是你的血肉，就是对。我觉得可能跟这个水有关，就是我觉得那个姐姐她特别讲究，她就说。他在每一个节气，二十四个节气，他每一个节气都会把当天的水收集起来，然后比如说端午那天是端午水，啊，重阳那天是重阳水。他就说，其实端午水是最好喝的，是有灵气的。不知道啊，我觉得他是一个比较钻研这个东西的人哈。然后我觉得他就说，端午水他那一天的水他是不会卖给别人的，就是要留着自己慢慢喝，然后自己煮茶什么的。后来我们家现在就是喝的水都是他们家这个水，然后我喝了很久，然后每次我朋友来我家说：“哎，你们家水好甜、啊。”我觉得水还是蛮重要的。就大家即便就是不能买那种非常非常好或者非常非常贵的水的话，那你也要注意。第一个就是尽量不要直接烧自来水喝，就是你好歹就是装个净化器净化一下。是的。然后第二个就是，如果你喝矿泉水的话，就是尽量不要喝纯净水。哎，为啥？因为纯净水它里面，第一个它没有矿物质，第二个它本身是没有能量，它其实就是自来水过滤了一下，就是有点像蒸馏水的意思对，就是蒸馏水的意思。它其实是没有那个气的，它其实没有很多能量的那个水，它是死水，它其实带给不了你身体很多滋养，它只是就是让你不要那么干渴，就是这样子。我刚刚看那个有一本书，就是李欣写的那个中医经典中医启经典中医启蒙，它里面就是说，其实在古代人眼中，就是甘露本身就是一味药。所以其实，即便我们平时在吃饭呀，我们在喝水啊，我们在喝茶，在煮任何东西的时候，水本身它就携带着一些它的灵气在。嗯，但现在的雨
1: 水可能，现<笑>在的雨水也不行
0: 。所以我觉得还是要选一些，就是你喝下来你身体感觉比较好，或者你自己体感非常舒适的水。是，第三。我现在好像在讲讲座一样。<笑>第三个，我觉得其实李欣的那个书强烈推荐给大家哈，就是我觉得关于中医养生的有两本书，我觉得非常好。第一本就是李欣的这个经典《中医启蒙》，第二本就是那个梁冬跟徐文斌的对话，就是讲《黄帝内经》。我记得第一卷叫《上古天真论》，那个是我在十几年前看的，当时看完之后，我对中医就有了一个非常之全面且深刻的认知。你会觉得中医其实远远不只是他所谓的开药、把脉等等，中医最讲究的是一个神器，李欣在这本《经典中医启蒙》里面一直讲到说，最厉害的中医他一定是不停在练功的，他在练导引，就是比如说太极拳、八段锦、静坐、站桩，这都是道家的导引术。真正的好的中医，他不是只在这个形体的层面帮你在调整。你的病啊，你的经络啊，它不只是在这个方面，它是知道你的神气的。我是在神上面对你进行调理的。所以说，你看那些厉害的中医哈，就是反正我见过的很厉害的中医，他只要打眼一看你，他就知道你是什么人，他就知道你哪个地方出问题了，他知道你大概性格是什么样的，他只是判断你的这个神气。有一个医生他就跟我讲，他说，其实人体的外面是有一层像鸡蛋一样的一层气的保护的。只是很多中医。上医就是在调理这个气的东西，所以说这个气的东西应该如何去解决，那就是练这些导引术。这些导引术呢，就是就包括我刚刚说的这些，对吧？太极拳、八段锦、站桩、静坐。我练的是静坐，其实就是之前那个我们播客第二期请的那个彭老师，我就是跟他上课的。当时呢，我去练这个静坐的契机，也是因为就是我一直在心理咨询嘛，这个头绪离的好久远。我从看梁医生开始，我当时可能觉得中医可以解决一切问题，因为我会觉得，如果你肝不好，你可以开点干预的药，然后你就疏通了，对吧？但是你会发现，其实身心灵是统一的，身体、心理和灵魂，它是互相在作用的一个东西。即便你身体此刻的这些东西已经调理好了，但是如果你内心的那个模式不改变，你还是很容易发怒，还是很容易忧郁，它还是会产生同样的病，你会反复发作。那除非，比如说我去看心理医生，心理医生他可能在心理层面帮你去做了一些调整，比如他会解决你很多非常根源的一些思想的问题，或者一些你内心的一些东西。那这样的话，你会发现，诶、哎，这个问题我想通了，我不会在这个上面再打结了。如果我在这个上面不再纠结的话，那我就不会再产生同样身体的问题。它是一个互相作用的东西，这个很神奇。包括你的身体如果不好的话，一样会产生心理的问题。然后我那段时间其实就是一个特别疲于奔命的阶段，因为我工作很累嘛。我当时几乎是每一周都坐飞机回去看梁医生，然后他每次给我开一周的药。你知道，从那个西安机场到宝鸡还得坐两个小时的车，就是我当天往返，定早上十一点的飞机从上海到西安，然后下午一点多到，到他那儿开到那儿三点多，然后抓个药五点多，然后五点多再买。大概九点的机票回上海，我就是这么一个节奏，大概坚持了一两个月这样子，因为当时太严重，我觉得没有人可以治疗我，那个时候是极其痛苦的，因为当在你的身体很差的时候，其实你是没有任何能量去开心的，就是你觉得你狗活着已经是一件不容易的事情了，就是你没有任何的能力去想别的事情。然后那个时候我就觉得，哎呀，就好累啊，就是虽然每次有问题，梁医生都能帮我治好，但是我在想。那离开他，我就活不下去了<笑>。我真的觉得我活不下去了。再后来呢，就是我身体稍微好转一点点的时候，可能也没有那么忙的时候，然后我的心理医生他就给我讲，他说：“他说我觉得你现在缺少一些定的东西。”我当时还在想，什么叫定的东西？但是其实你是可以感受到的，比如说你经常觉得看一会儿手机，觉得整个神志非常的散乱，你有这种感觉吧？是。然后呢，神志散乱之后，你又觉得你又不想看书。你也不想干那种让你很定下来的东西，你就想继续看手机，就想继续刷视频，然后不断的刷，不断的刷，然后你就眼睛也很累，但是同时你又停不下来、嗯。对，同时你又停不下来，所以我后来才了解，这在中医里面属于一种神虚，就是你越虚越容易被这
1: 些东西吸住。哦，我也看那本书对，就是他说你神虚的时候就特别容易爱上别人。
0: 对，包括像李新的这本经典中医启蒙，他就说。如果你的气非常足的话，你就不那么想睡觉，你可能睡眠时间就会变少，但是你不会觉得困。如果你的那个就是气很足的话，你也不会很想吃东西，你不会有太多欲望。当然，如果你的肾不虚的话，你也不会有太多想要去纵欲的那种感觉。他就说，其实那种特别纵欲的人是他肾非常虚，所以他需要不断的有这种外界东西补充进来。中医的理论就是，当你的身体整个的气非常的定，而且神非常的聚的时候。其实你是一个不太想向外求的一个状态，嗯，或者不容易被打扰，对你也不容易被打扰，嗯、你是一个很定的状态。所以那个时候我的心理医生他就说，他说你应该去打坐，嗯，他说我就介绍一个老师给你，就是那个彭老师。我那次其实是有了一个非常质的改变。当时彭老师上了一个七天的一个课，我记得是过年的时候，就是从初一上到初七，正好也没有什么事儿，大家。大概就是三十多个同学一起静坐，然后我一开始觉得这个东西，我也觉得他挺神叨叨的。你说怎么可能就是坐一会儿静坐一下，一而且我根本坐不住，<笑>你知道吗？你说你坐到那儿就是老是在那想来想去，然后神絮就是不停的飞，好难受啊！你就就坐一分钟对我来说都是折磨。我在想，他们要坐七天，几乎一天坐八个小时，<笑><笑>就是我去的时候，当时我是非常相信我的咨询师的给我的建议我觉得他。他能让我去，一定有他的道理。他也知道我的情况。后来我发现彭老师的那个静坐的方法非常的宽容。就他跟你说的方法是，他说他有一套他的呼吸法。他就说，只要你按照这个方法来呼吸，他就像一个扇子一样。哎，他就像那个太上老君那个炼丹炉一样，就是那个童子拿着那个扇子在那扇啊扇啊扇。哎，旁边有个小鸟你看一下那个鸟也没有关系，你就继续扇就行了。他只要你在扇。这个丹就能练成，你不用管你的神飞到哪里去了，你也不用管你在你在走神，你在想什么别的事情，没有关系，你不用让自己明心见性，就是专注在这个你的呼吸上，就是没有人能做到这个事他说我们都是凡人，我们都做不到。他说你只要关注你的呼吸，然后呢，我发现好像这样子的话，虽然很难熬，但是能坚持下来。一开始前三天非常的折磨。但我在想，我钱都已经交了，就这样吧。<笑>到了第四天的时候，发现诶，好像可以坐下来了，就是可以坚持下来了。后来我到了第七天的时候，我觉得一个特别明显的变化，就是我的脸色好了很多。就我之前是一直是那种非常晦暗的脸色，因为我肾很差嘛，就是那种发黑发灰的那种脸色。记得以前走台的时候，就是去彩排的时候，每次那个没有化妆的时候，那个摄像机对着我，然后那个大屏幕出现我的脸，我就觉得好可怕呀。然后他们在旁边说：“哇，斯文的病容。”这样静坐了七天之后，我的那个脸色就质的改变。然后你会发现，哇，就是散发那种亮色，你知道吗？我我当时觉得很惊奇。我本来以为我的肾不好，我可能一辈子都这个脸色。后来发现，哎，就是不一样了。然后你会发现呢，我觉得那个彭老师他们就是那些练功的人，他们不管年纪多大，他们都有一个共同的特点，就他们的手指头非常的饱满，就因为他们一直在练气。就它就是你的这个气充足了，这就是气足的表现。所以后来我发现，哇，我就是原来这个东西是这样的感觉。我之前就是最显著的问题就是睡眠很差，然后白天精力也很差，然后脾气很暴躁。后来呢，我觉得其实是我在去学习静坐之后，突然之间睡眠就非常的香甜，而且就八小时做的梦也很香甜。就以前做梦是那种很凌乱，然后很恐惧的那种梦。还有一个就是在之前，就是我在深圳的时候，如果大家就是不愿意去静坐啊什么的，还有一些别的方式，比如说做瑜伽，它不是在这个肌肉层面在教你运动，它其实也是在调你的神气，它是在练气的。包括瑜伽的那种呼吸，它是在练练气的。然后我发现我走在路上，我的那个脊背就不知不觉的就直起来了。我后来发现，就是你的背如果驼的话，它不是说你的脊柱有问题，或者说你就想驼，或者说我精神不振之类的，它就是你的气不足，就你的这个气支撑不了你的身体能够直起来。所以说，其实像那个李欣写的那个书就多次提到说，任何中医他都要不停的去练这个道家功法，这是他的必修课。如果说不练这个东西，只是去专注于开药、扎
1: 针、这个穴道什么什么这些东西。他说：“这都是非常表层的功夫、哦、我也听说有的医生，他年轻的时候治病挺厉害的，但是后面因为可能也没有去保持自己的身体嘛，很容易被病气感染。对，就是很多病人他有病气嘛，那一天要见那么多病人，就会被病气微弱的感染自己那个。但是我不知道这是真假。”我认为是真的，因为其实你看，任何人之间他都有那种能量的交互。哦，对，如果你跟一个心情很低落的人，你就长期生活在一起，你也会感染一些他的病情。<的>嗯，所以说呢，就是大家如果平时说话，你们可以观察一下啊。就是比如说，我有时候就会觉得，在我很
0: 虚弱的时候，跟有一些人讲话，我就会觉得那个人好像他有一个大吸盘，他好像他有个吸盘会甩在你身上，不停的吸走你的能量，就这种感觉。因为它有很多很多东西需要你去确认啊！你说我这样做行不行啊？ Oh. 就是哎呀，我这样是不太好，<笑>需要动用你的心力对。现在的话就是提供情绪价值，但是从能量角度，它就是在吸取你的能量，因为你需要用你的能量去 cover 它的这部分的不安和焦虑，它的这部分的虚空的东西。所以其实我们平时不管是做按摩，然后跟人说话、跟人交流，你会发现其实你们都在能量交互。你会发现，你跟那些能量比较高的人，比如说每次我跟彭老师说话，会觉得哇，身心愉悦，沐春风。如沐春风，他把他的很多能量就交互到我这里。所以说，李新那本书上就说，就是为什么小孩子小的时候要去做那个百家被，就是从每一家拿一块布出来给他缝一个小被子。他说这个就是从每一家的这个物件上面来一点能量给他。他说最好就是我们讨的这个被子这个布片的这个人家。他是一个比较善良、比较慈爱的一个家庭，他就会给你带来一些好的能量。然后，这些小朋友就是盖了这个被子，他就会吸收很多家庭的这种好的能量，包括吃百家饭也是，就是你会吸收很多很多好的东西。这个就是一个
1: 特别中国传统的一个养生之道吧。我听说养生讲究一个字，就是可能是很早什么《黄帝内经》里面讲，就是少。他说这个少指的是你少说话，少动念。就是我我自己想的其实是有点道理，就是首先就是你少说话，少说话好像就是你的气给收住。就上次我去看那个医生嘛，就是扎针的医生，他说话很少。我一开始以为就是他生性冷漠了，他的旁边有个册子上面说，因为病人很多，医生的时间很珍贵，他不能再说很多话耗他的气，因为他要把气准备一会儿扎针灸。然后我就明白，哦，原来他说话少是因为他要珍惜他那个气。对
0: 针灸这个事情，可能跟大家普遍意义上所理解的也不太一样。可能大家认为说，针灸就是我把这个针扎到你某个穴位上就会发生什么样的作用。它其实是一个非常表浅的东西。真正的针灸，它其实是一个连通你跟医生的管道。你会发现，其实不同的人，他在你同样的一个穴位上扎一个针，你的感受是不一样的。因为有些医生他的气就是很足。他会把他的这种气浇灌在你的身上。他如果有很多正气的话，但你会发现有些医生他只是在那里给你捻转那个针，刺激你的那个穴位，带来一些刺激的感受。这种东西其实是非常，就在针灸里面属于非常下品的这种技术。你会发现按摩也是一样。所以我的一个医生跟我说：“你不要出去随便按摩，就是你不知道给你按摩的那个人他的能量水平是什么样子的，他可能还从你这里吸取了一些能量。”有一次我记得好像有一个按摩师给我按摩，就是很累去按摩。然后我发现那个人他本来手是冰凉的，他给我按完之后他手是热了
1: 。<笑>我在想<笑>啊，他<笑>吸取我的能量了、啊。<笑>然后就是说少吃饭的意思呢，其实就是一些比较传统的养生知识，就是你不能吃八分饱，也不要吃太多，因为消化也要耗你的五脏什么的。对,对，而且你会发现，就是很多中医就
0: 讲，他说人饿是饿不死的。除非那种大饥荒，那是一个极端情况。哦嗯、但是你、嗯、通常你不吃饭，你是可以扛很多天的。但是人是会撑死的。你吃多了真的会出问题吃了八分饱，对。特别是我们这种经常脑力工作的人，对吧？就是你动的比较少，如果你的气血一直处在一个比较停滞的状态，你再吃很多肉、很多油腻荤腥的东西，然后就运行不了。对，就<吗>运行不了，所以你会觉得很难受。还有一个就是倪海厦说的，就是他就说很多人糖尿病是因为你喜欢吃夜宵。因为你在那个时候不停的在刺激你的这个消化系统，就它不停地这个胰岛素就分泌的很混乱。他说，其实很多糖尿病的人，只要你少吃夜宵，你不要吃夜宵，你试个几个月，试个一年，他可能就有很大的
1: 好转。哦，刚才还说那个少动念，少动念的意思就是说你不要注意力被别人牵引。就比如我们看短视频，我们其实刚开始刷很开心，但是刷到最后就有点烦躁了，其实就是因为。你动的念太多了，因为它很短嘛，你几秒钟就看完了，然后下面就是另起一个念了，你就念太多了，然后就导致你的心灵非常臃肿，就会有点难受。就比如你如果看一本书，书它是整个成脉络的，然后相当于你深度的参与了它的阅读，虽然你看一天，你也会觉得身体有点累，但是你的神其实是比较统一的。它就是只是一个文字的叙述，你会发
0: 现短视频的每一个。动作就是每一个它的文本的设计，就是为了挑逗你的情绪，就是为了勾引你的某些东西。<笑>就是当你一直在被勾引的时候，你会发现你的这个东西就慢慢的麻木掉了。是，嗯，那我
1: 还看到他说，就是说，如果你身体能量比较低的时候，你就不要看恐怖片。恐怖片它其实也是，对，这个也是一个非常重要的事情
0: 。就是在我小的时候，十几岁的时候，特别爱看恐怖片，还有那些什么。c u t 片啊，那些非常包括听音乐，听那种什么很忧郁的音乐，就这些东西它都会给你产生共振。我在网上看一个帖子，就说在你能量很差的时候，你就应该听一些很正能量的歌，比如说一些红歌什么的。我记得我当时在梁医生家哈，他就听一些那种沂蒙山小调，就那种歌哈。我以前觉得这种歌我真的无感，就是我觉得也不是很流行，或者也不是很少让我觉得很有审美之类的。但我那天就听到他的那个房间里抛出来这种，一松离歌儿哼，哇，我觉得好好听啊，而且很悠扬是吧？很悠扬啊，我很治愈。你会觉得，哇，你觉得唱歌这个人就很有能量。怎么说呢？就是我觉得还有一个很重要的点就是，不要觉得好像你会的功法越多就越好。比如说，有些朋友说我要去练八段锦，我要去练太极，我要去练站桩，我要去练静坐，就是。这里面你选一个去金砖就好了，就哪怕你去练瑜伽也好，你去走路也好，散步也好，就你把一个贯彻下去。你不要啊，我早上练瑜伽，我中午还要练八段锦，晚上要练太极，就是你每一个都坚持不下来。其
1: 实每一个它都是有很大帮助的，但是就是你要选择适合你的，嗯，而且它有自己的规则，那一套其实已经够了，完整的一套。我也是最近体会到的，就是养生还有一个很重要的东西。跟自然相关，叫做天人合一，因为人他是大自然的生物嘛，大自然是有节律的，人只要跟着大自然的节律，其实你就会慢慢慢慢跟大自然一样，就会变得非常健康。就是太阳出了，你就要起来活动，然后晚上天暗了，你就要去睡觉。冬天到了，你就要冬天到了，你就是运动比较少了，对，就要收嘛，对，就要收拢。然后夏天了，你就要扩散、敞开，对，就是你要根据节律。所以中国人不是讲节气嘛？既然你要跟着节律走，是不是那些什么反季节水果也不太好？对，其实中医是不太提倡吃水果的。哦，怎么
0: 说？水果本身就是生冷，既然是生冷，你想想，就是你吃了凉的进去，包括你喝凉水进去，就是你想你尿的尿出来，它是你的体温。但你吃的东西进去是冰的，就是你要用你的阳气去给,给它加热，再把它排出来。所以说之前我有个朋友，她就是一个在美国上学的一个女孩儿，然后她就是每天必喝冰美式，就每天一定要喝冰，她没有冰她喝不下去。我当时就给她推荐了那个艾灸的那个腰带，就让她每天艾灸。她最后就真的艾灸了。然后她艾灸了一段时间之后，她发现她的整个皮肤开始长湿疹，你知道为什么吗？因为你在你的这个肚子和腰艾灸之后。你的那些凉的东西，从你的五脏慢慢跑出来，散发到你的皮肤上了，所以这个时候才会长这个疹子。然后我跟他说，这个时候你就不要去用西医的方法去把你的疹子灭掉，因为它就是在发散你的这个寒气，你就让它发出来，你就继续艾灸把它发出来，然后他就舒适很多，就这样。那如果他不艾灸的话，那那个寒气在里面会怎么样？那他以后肯定会形成你脏腑的一些病啊。就是如果它不是表层的病，它就是里面的病嘛。那里面的病可能有各种各样呀。那我
1: 们今天其实对养生一些基础的日常也说了一些。如果以后有什么新的发现，我们还会再录一期。好的，说起来都是一些比
0: 较基本的方法，但其实这些东西都是我跟圆圆比较亲证，就是真的体会到它是很管用的。特别是我作为一个这个大病大病已愈的人，然后就希望大家。就是不用把你的健康的希望全部寄托在某一位神医身上，更多的还是你自己日常的保养和这种注意吧。是的，嗯，好，那我们今天就这样，拜拜
1: ，拜拜。